Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de este podcast. En el episodio de hoy hablaremos de los temas controversiales que son tratados en Brooklyn Nine-Nine, como es la homofobia, el machismo, el racismo y el acoso. Usaremos ejemplos concretos dentro de episodios, veredictos reales de los actores y crew de la serie respecto a estos temas y también opiniones de la manera en que resuelven estos conflictos y su manera de abordarlos, haciendo siempre un uso muy inteligente de la comedia. Y bueno, antes de dar inicio a este programa, queremos agradecer a nuestro patrocinador del día de hoy, Los Burritos Azules del Oxxo. Muchas gracias por hacer esto posible. Ahora sí, vamos contigo, Mitch. Brooklyn Nine-Nine se ha caracterizado por ser un ejemplo para la ficción en cuestión de cómo manejan situaciones como la homofobia y el racismo, pero la mayor parte del tiempo se refieren a ellos en pasado, en las primeras temporadas. Y conforme van avanzando los capítulos, se han ido incorporando temas más controversiales, si les podríamos llamar así, como el machismo y el acoso. Un ejemplo es el día en que Terry sufrió del racismo institucional en carne propia. O también podemos mencionar cuando Rosa declara que es bisexual abiertamente ante su familia y sus compañeros. Y esto habla de, de la evolución de los personajes, bueno, de la evolución que van adquiriendo los personajes con el paso de la serie. Y bueno, ya entrando en un tema, vamos a hablar de la homofobia, que es uno de los temas más tocados a través de toda la serie, puesto que uno de sus personajes principales ha tenido que enfrentar varias veces este problema. Este es el Capitán Hope. Sí, y pues su éxito recae mucho en la forma de presentar y manejar a sus personajes. Pues en este caso, eh, Holt, que es pues el principal en esta situación. Y bueno, este personaje no toma el papel del de estereotip estereotipo de personaje gay. No es el gay que va a llegar y te va a decir, ya es mamá, ya es queen, o no va a ser ese personaje. Es un personaje, Holt es un personaje complejo, construido, con problemas, motivaciones, relaciones y metas y no se apoyan en sus gustos para construir a su personaje, simplemente forma parte de su ser. Ajá, y, y de hecho a pesar de, de ser gay y de haber sido excluido durante toda su vida, encuentra en la comisaría y en sus compañeros a un grupo de personas que están dispuestas a aceptarlo eh, tal cual es, o sea, no, nunca lo juzgan, nunca veo en algún momento que alguien critique su forma de ser o, o que lo haga menos por, por cómo es o por quién es, eh, siempre lo han respaldado y le ayudan a procesar y superar sus problemas y traumas que ha vivido en el pasado. Y realmente más adelante en la serie, eh, Holt se vuelve como un apoyo para Rosa, que está pasando por una etapa difícil, eh, donde su, su familia no acepta su bisexualidad y pues a ella también realmente le cuesta eh, externar esta situación con cualquier persona y Holt se vuelve un, un apoyo, el, yo creo que su mayor apoyo. En general todo el precinto se vuelve una familia tanto para Rosa como para Hall, y, y los apoyan a ambos y se vuelven prácticamente pues, su segunda familia. También cabe destacar que en la serie utiliza muchas referencias visuales, como las banderas o los colores de, de la bandera... Este, ¿Es bandera gay? Es la bandera, uh -huh. sí, la bandera del, de la comunidad LGBT. Ok. Bueno, también durante el transcurso de las temporadas, este, nos va mostrando también partes de la vida de, del capitán, y es muy notorio el acomodo visual tanto de los personajes como de la estructura que utilizan, ya que casi siempre cuando, cuando pasan estas escenas eh, muestran al capitán de a, un, a un lado como si estuviera rezagado y del otro lado está el grupo de personas que en ese, bueno, en ese caso le están haciendo como algún tipo de, de, pues sí, como de bullying o lo menosprecian y generalmente eh, muestran a... a eh, ¿cómo se llama? generalmente muestran a 
detectives blancos. Entonces eso hace también mucho el contraste de, de las personas que utilizan para hacer referencia a cómo era la vida de Holt en, eso, en esos tiempos, ¿no? Y eh, a pesar también, o sea, es un personaje muy interesante porque a pesar de todas las trabas que le pusieron durante el camino, él nunca desistió y, bueno, a base de trabajo arduo y enfocándose en lo suyo, pues pudo llegar a donde está ahorita. Sí le costó, le costó más de lo que... Más tiempo del que a una persona heterosexual o blanca le hubiera costado y pues fue precisamente por lo mismo de que no tenía ningún apoyo de parte de algún superior después Holt crea una organización para, para ayudar a la comunidad de policías que son LGBT y sí, algo, algo muy importante de este tema y, y del personaje de, del capitán es que logra encontrar un punto de confianza donde puede bromear incluso de, de, de su sexualidad y, y no se siente menospreciado por, por, por esta entonces encuentra como esta confianza en sus compañeros y en el precinto para poder eh, hacer bromas, recordemos un capítulo donde eh, incluso juega la carta de ser gay para quitarse un tenía que hacerle un favor, ¿no? a, a, a Rosa, Rosa. Ajá. Ajá. Y, y él usa esa carta como diciendo yo soy gay, yo no puedo, ¿qué dijo? No, es cuando, pero, no, o sea, para, para, para la, cuando necesita llevar la moto ah, sí, sí, sí que, que dice Terry que él tiene hijos y que se puede matar y Holt dice, ah, estás diciendo que yo por ser, por no cumplir con las normas normal, con las normas, pues sí, como con las normas regulares de, de una pareja que tiene hijos o que puede tener hijos, merezco, merezco morir, algo así dice. Pero claro que empieza a bromear con ellos. Motorcycles are death machines. I have three kids. I'm not risking it. Are you saying my life matters less because I don't conform to society's heteronormative, child-centric ideals? Are you really playing the gay card right now? Yes, queen. Y al final se sale con la suya. Sí, sí, sí. sí. Le hacen casi también algo que me da mucha risa es que luego hay, hay personajes que no saben cómo interactuar con él por lo mismo que, que es que es heterosexual, como cuando Scully entra al precinto y le pide a, al capitán que, o sea, lo quiere sacar como de una junta y dice que su esposo le está llamando para saber cuánto, cuántos minutos iban a besar. <risa> y dice, ah, es que, perdón, no sé de qué hablan los gays. <risa> lo hice bien, algo así. Dice, de una, una tontería por el estilo y pues obviamente el capitán no, no se va, no se enoja, no se enfurece porque sabe que hay mucha gente que todavía, por más normal que, que es el tema, eh, pues todavía lo, se siente incómodo hablando de esto, ¿no? Entonces sí, no está 100% normalizado. Ajá, ajá tal cual. Y, y la serie lo, lo sabe y no se... No intenta ser políticamente correcta todo el tiempo, ni intenta eh, pues siempre quedar bien, no sabe hacer chistes, sabe burlarse de, de sus personajes, sus personajes saben burlarse de sí mismos y, y los actores igual entienden cuál es la química y logran pues, burlarse de, de sí mismos. Entonces yo creo que... Esto apoya mucho a la serie porque siempre se están burlando y, y saben con qué personajes hacerlo, saben con qué personajes se pueden burlar y con cuáles no. Bueno, y para cerrar, una de las frases que le dice Holt a, a Rosa y que creo que aplica para muchos y me, me gusta mucho, le dice, cada vez que alguien sale y dice quién es en realidad, el mundo se vuelve un lugar mejor y más interesante. Que realmente se aplica a todo en nuestra vida, o sea, en general es algo que es una como una filosofía que podemos tomar eh, pues todos los días de nuestra vida every time someone steps up and says who they are the world becomes a better more interesting place so 
hecho. Y bueno, ahora pasamos al tema del racismo. Así como la homofobia, el racismo es uno de los temas más tratados por la serie. Y sobre todo el racismo etnocentrista. Y recae mucho en los personajes de color, como es el caso de Terry y de Holt. Incluso creo que podemos agregar que también... Bueno, no sé si recuerden un episodio donde está hablando, está hablando el buitre, que más adelante lo vamos a presentar en sus en uno de los temas en los cuales él es, es, es experto. Ajá. Pero eh, el buitre le pide a Amy que, que despida a su como a su ama de llaves. Y pues Amy, Amy se queda, o sea, Amy va a despedirla, pero la señora es, es polaca. Entonces, uh -huh. como que el buitre dio por sentado como que todos, todos son latinos o todos son lo mismo. Todo lo que no sea eh, Americano. Ajá, estadounidense, todo lo demás es latino o todos los demás son iguales. Entonces yo creo que también es, es preciso agregar esa parte. Sí. sí, de hecho la serie, o sea, es, es americana y obviamente allá el racismo y el, esta cuestión de, de diferencias raciales, pues la estamos viendo actualmente con todo lo que está pasando en Estados Unidos. Eh, pues es mucho más latente, ¿no? Pero aún así eso no excluye a todas las demás eh, comunidades, a todos los demás países que, que también sufren de racismo aquí en México. También existe, aunque mucha gente lo quiera negar, pues sí, 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 sí existe. Entonces, eh, pues está muy, muy basada en lo que pasa allá, pero yo creo que aplica para cualquier... Sí, y no solamente de países comunidad. latinoamericanos, también se burlan mucho, bueno, en una parte se burlan de los canadienses. Y de sí. los suecos también. Sí. De los suecos. Entonces, como que no es algo que, que esté marcado 100% a los latinos, pero sí hacen más referencia a las personas este, con ascendencia latina. Uh -huh. sí. Y que, también, dime, dime. No, algo que es importante mencionar es que es estadounidense, o sea, porque realmente algo americano, pues es el, todo el continente es América. Sí, sí, sí. <risa> o sea, es parte sí. de... De, Ajá, de que ya con eso. estadounidense o no sé si lo quieras dividir en Norteamérica y Centroamérica y Sud Sudamérica. No, pero... así está bien, así está bien. <risa> y bueno, otra cosa de, de la serie, de, hablando de, del humor, es que, como digo, se, se burlan de todo y, y se permiten hacer chistes de todos. Hay un capítulo donde este Amy está intentando hacer que los, los, como los jóvenes se, se metan en un programa para ser policías en un futuro y dice, les voy a decir por qué tienen que ser buenos. Y imita la voz de, de una persona afroamericana para decir que está vendiendo drogas. Y la gente le dice, oye, ¿por qué tiene que ser negro el que vende drogas? Y me dice, no, 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 es que no es, no es negro el que vende drogas. Y le dice, ay, ¿por qué los negros no pueden vender drogas si tenemos un presidente negro? Y, y se vuelven de eso y empiezan a hacer como un canto diciendo que la gente negra sí puede vender drogas. I know you think getting in trouble is cool, but let me show you what can happen if you continue down this path. Hey, yo, I'm an at-risk kid, and I think it's cool to sell drugs. Hold up. Why does a kid selling drugs sound like he's black? He's not. Well, why not? Are you saying that black people can't sell drugs? No, I'm not saying that. If we have a black president. Why can't black people sell drugs? I'm so confused. Black people can sell drugs. 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 Entonces, ¿cómo está la incoherencia y estás... Cosas sin sentido. Bueno, sí, con, con cierto sentido, pero... O sea, imagínate en un, en una, un precinto policíaco ver a un montón de, de jóvenes gritando que los negros sí pueden ver drogas. <risa> y, y, y se hacen muchas incoherencias en este sentido. Y, y es lo que hace 
que la serie funcione también porque atacan el racismo eh, de una manera muy muy diferente, ¿no? O sea, no te van a pintar así de, ay, ser racista es malo, ¿no? Sino te van a jugar con estos temas y, y te le van a dar vuelta a todos los asuntos. Dicen cosas inesperadas que luego dan risa, pero si te pones a pensar, pues claro que están criticando algo del sistema. Incluso también hasta sus mismos personajes, porque según yo recuerdo en, el, en ese episodio, Gina también se, se pone del lado de los jóvenes. Entonces, como que también es una parte chistosa, porque en, en lugar de ayudar a calmar la situación... La alebresta. Pero bueno, es también parte del personaje de, de, que, de Gina, o sea, de su, su personalidad. Uh -huh. Y bueno, pues en, otro, en otra parte de, de la temporada, el Capitán Holt, como habíamos dicho, también es un ejemplo claro de, del racismo y la homofobia, a tal grado de que en un principio de su carrera solo le daban casos menores, o que no tuvieran como mucha importancia. Entonces pues eso también llega a mermar el, eh, el avance en cuanto a su carrera, solamente porque le daban casos pequeños. Y es algo que, quieran o no, en la actualidad todavía, todavía es muy recurrente y ellos saben abordarlo. ¿Por qué? Porque al final Holt llega a donde está. O sea, él no desistió a pesar de todas las, las trabas que le pusieron en el camino. Hablando de todos los personajes que se ve muy afectado por, por este tema, pues es Terry, ¿no? Que tiene dos hijas y en algún momento eh, es, es detenido por un policía. No sé si ven, este es uno de los episodios más eh, donde más se nota este, este, este racismo y es detenido por andar buscando, por estar en un barrio de noche, por ser negro, así, tal cual. Y un policía lo detiene y le pide pues, y que se identifique o que diga quién es y, y pues esto molesta mucho a Terry. Y, y en este episodio pues hay muchas cosas... Que, que explican demasiado cómo funciona la serie y cómo funciona todo esto de, pues del racismo en, en, en Estados Unidos y en el mundo en general. Porque eh, pues primero Terry pues está molesto y quiere denunciar al policía porque el policía piensa que está haciendo bien por detener a un hombre negro sin, sin, sin hacer nada, sin atender un llamado, sin estar... Eh, sí, si, si, sin atender un llamado lo, lo detiene y esto molesta mucho a Terry. Entonces pues él quiere proseguir con, con la demanda, pero ahí Holt explica que él no quiere que, que pase esto porque va a hacer que Terry no logre un ascenso que, que pidió. Aunque al final, fíjate, al final del capítulo, eh, bueno, se, eh, ellos entran como en una charla y el capitán después como que hace una, eh, un análisis de la situación y al final le brinda el apoyo. O sea, le, le, recuerdo que le dice algo así como... Eh, si, si te, o sea, si yo no te apoyo es como si estuviera negando o, o sí, o sea, la organización que él había creado en un principio porque él precisamente era para eso, para ayudar también a la gente afroamericana entonces al sí, final no tendría pero, sentido todo lo que hizo. pero siento que también parte de, de que Holt tomara esa decisión fue ver la determinación que tenía Terry aunque no importa, no importa que a mí no me vayan a ascender, pero esto no le puede pasar a nadie a nadie que me rodee le puede seguir pasando esto. Entonces yo creo que eso también influyó en, en que Holt tomara esa decisión. Ah, y, y Terry se ve influenciado por sus hijas, que, que es a lo que iba también. Las hijas de Terry se quedan con Jake y Amy, que los van a, que los van a cuidar, y estas hacen una, una les hacen una pregunta así de ¿por qué, ¿por qué mi papá fue detenido? Y, y pues ellos no saben qué contestar, entonces no quieren decir pues, que es por ser negro. Entonces le marcan primero a Gina, a Gina. Que, que muy de frente les dice así de No, pues es que explícales que todo esto es parte de un 
racismo institucionalizado que no se ha podido quitar en Estados Unidos. Y pues ellos dicen así como, ¿cómo le voy a explicar eso a una niña? Y dice algo así como, no, bueno, entonces cántaselos. Y empieza a cantar. Ay, no, su canción es una de las maravillas del episodio. Race. Entonces... <risa> bueno, canta, canta si quieres. No, está bien, ya me dio pena. Just explain the deep-rooted institutionalized racism that remains pervasive in this country to this day. Gina, they're children. So put it in a song, Jake. Watch this. Racism, racism, racism. Bueno, esto es un ejemplo claro de, de, cómo, de cómo la serie usa el humor para, para dar a entender algo, ¿no? O sea, eh, sí, primero lo, en forma de broma dice que, que le digan esto a las niñas y te lo pone ahí de frente, o sea, no te, no te da filtros, no te pone, no te lo... Suaviza. O sea, no te lo... Sí, no te lo suaviza, sino te dice tal cual, o sea, hay racismo y esto es algo que está que vive en nuestro sistema desde hace mucho y no se ha podido quitar. Y ya después hace la broma de, de la canción, pero pues ahí está la serie, o sea, la serie te lo, te lo toca muy de frente. Y luego también esta misma escena te da, te deja mucho que ver de, de los otros personajes de Amy y Jake, pues que no saben cómo tratar ni con niños y, y tampoco situaciones de este... De esta índole, sí. Ajá, de, con esta seriedad. Ya después, de hecho al inicio no tocan el tema, les quitan el tema a las niñas, las ponen a ver televisión, algo así. Y ya después regresan para, para explicarles que, que pues el policial es el que tuvo el error y que sí, que lo detuvieron por ser negro, pero eso no está mal. Y no está mal ser, ser de cualquier... Eh... Etnicidad. Ajá. <risa> Aparte, eso. Te da, o sea, da pie como a cómo le vas a enseñar a las próximas generaciones o cómo le vas a explicar esta situación a las nuevas generaciones. Y... ¿Cómo le explicas a un niño qué es el racismo si el uh -huh. niño no no conoce la diferencia entre un ser humano y otro. O sea, él, él no ve diferencia entre que uno sea blanco y otro negro. Entonces, ¿cómo le explicas que aún así hay unos que por su color de piel están siendo discriminados y, y no tienen los mismos derechos que las otras personas? Entonces, al final, ¿es esto cómo, cómo tomas este tema o cómo tocas este tema con, con los niños? Este es uno de los episodios más importantes para la serie por el impacto que tiene eh, este tema en cuanto a lo que se está viviendo actualmente en el país. En el país y en el mundo en general, creo que alrededor de todo el mundo la gente está alzando la voz y se está haciendo escuchar y esto va a generar un gran impacto y un cambio muy importante eh, en todo el mundo. Y bueno, ya para cerrar este tema, eh, en este mismo capítulo que comentábamos de Terry, eh, creo que hay una enseñanza muy valiosa que, que nos deja la serie y que se sale un poquito de tema, pero creo que es importante mencionarla y es que Terry toma una decisión y al final no está seguro de, de ella, no está seguro de que haya tomado la mejor decisión, y creo que eso nos pasa a todos, ¿no? que tenemos decisiones difíciles, importantes que tomar, y al final nunca sabemos si fue la correcta o no, y es que la verdad las decisiones y la vida en general, pues no es fácil y no es tan polarizada como para decir, esta decisión fue buena o, o esta es buena y esta es mala, eh, es, son matices de, de grises lo que vemos, no es blanco y negro todo, entonces muchas veces pues hay pros y contras en cada decisión que tomamos y aunque a veces no estamos seguros que, que esta fue la correcta, tenemos que aceptarla y si en un futuro nos damos cuenta que tal vez no fue la mejor decisión, tenemos que aprender a hacer las paces con las decisiones que tomamos fueran buenas o malas, al final la persona que tomó esa decisión pues es una versión de ti tal vez menos madura y con menos conocimiento, pero de no ser por esa persona no seríamos quien somos hoy y esa persona que se equivocó, esa persona que sufrió, que tuvo el valor de tomar esa decisión, eh, ayudó a que fueras quien eres hoy entonces 
pues la vida ya es dura y es difícil como para hacernos sufrir y estarnos martirizando con todos los pensamientos y, y las decisiones que tomamos en algún momento, hay que aprender a ser a estar en paz con nosotros mismos y, a, y aceptar y vivir con las decisiones que, que tomamos. Y bueno, eso es todo lo que quería decir y pasemos a, al próximo tema. Y bueno, ahorita, bueno, retomando un poco más otro tema que, que últimamente se ha estado viviendo, bueno, se ha estado tomando acción respecto a este, es el machismo. Y pues bueno, el machismo es un tema que se va introduciendo poco a poco a la serie pero las situaciones más fuertes que llegan a vivir los personajes respecto a este son hasta la cuarta temporada, porque en las primeras son como micromachismos, ya sea con frases o diferentes situaciones, pero que no, no se presentan tan de una manera tan específica. Pues están con el buitre, que es el Ajá, principal. Así es, y bueno, la serie lo presenta como no solo el hombre siendo macho, sino que toca la cultura del machismo en general, y cómo nos ha acostumbrado a hombres y mujeres a realizar actividades y crear afirmaciones sobre ciertas situaciones y estas cosas lo hacemos inconscientemente o sea, es como es tan simple como decir ay, lo, no sé, peleas como vieja ¿sabes? ese tipo de cosas son micromachismos pero son cosas que realmente afectan a toda la, la, la comunidad como cuando Jake les pide que saquen su secador de pelo ¿no? Ajá, sí, ajá, eso que, o sea, yo tampoco cargo con una secadora de pelo a todos lados y creo que la mayoría no lo hacemos. Sí, no, bueno, yo no, pero no creo que tampoco mucho. Lo <ríe> bueno, y, e incluso, bueno, también nos hace ver que no todas las ciudades, no todos los países, o sea, no todos avanzamos igual, ya que en un episodio de la, en, de los primeros episodios de la temporada 4 están en una, en una comandancia de, de Florida. Y pues bueno, haciendo la comparación, en, en el precinto 99 de Nueva York pues tenemos a varias mujeres detectives o varias mujeres oficiales, pero aquí se toca el tema que en Florida este, acaban de contratar a su primer mujer en la comandancia. Entonces está el, el policía hablando y quejándose de que una mujer necesita su propio baño y, y diferentes situaciones así, ¿no? Entonces, pues también nos hace ver de que no todos, no todas las ciudades avanzamos al mismo ritmo. Y hablando, bueno, ahorita de Florida me acordé, regresándome un poquito al otro tema, hay una situación que me causa mucha risa, pero a la vez pues es, es algo preocupante, de ahí mismo de Florida con el mismo oficial, que este Jake y Holt quieren que este, o sea, están encerrados y quieren que esta policía se meta como a intervenir para poder salir, y que primero <risas> se empiezan a pelear y que al policía no le importa y se empieza a reír. Pero cuando se besan, el policía dice, ah, no, no, o sea, puedo permitir Ajá. que se peleen o que cualquier persona se bese, pero si son dos hombres, eso no pasa. Ya <ríe> y ya solo quería comentar eso. No, y aparte lo que, lo que le responden de que eh, cuando, cuando ellos ya se salen y que dejan encerrado al policía y que le dicen, es 2016, eso es, o sea, esto está en ti, esto es por ti. Ajá. Sí, ¿Sabes? Sí, sí. Entonces, y realmente es algo que pasa en las redes sociales ahorita, que dicen, ay, se ofenden de todo, pero no, realmente es una, son conductas que estaban muy normalizadas y ahorita que ya, está, ya estamos como cancelando gente o así, es hasta que dicen, oye, pues no. Sí, no, no, no es normal. Y bueno, en general el ambiente policíaco puede ser un espacio lleno de machismo, porque pues realmente así era como se veía antes, solo los hombres podían ser policías. Y haciendo la comparación en el equipo pues realmente sí solo hay dos mujeres detectives o de los personajes principales que son detectives solo encontramos a dos que son Amy y Rosa pero 
la, la serie ha sabido manejar este tema y, e incluso creo que para la séptima temporada se involucra otro, otro personaje femenino en esta área. ¿Quién? No sé cómo se llama. Ah, hasta las siete, ¿no? No he visto las siete. Sí, hasta las siete. No, yo, yo tampoco, yo tampoco, por eso me quedé como no sé quién. O sea, ah, no, no, no. No, ya, ya me spoileaste, pero no pasa nada. Está en los trailers, está en la publicidad. No, no he visto los trailers, aguanta. Yo solo porque bueno. me spoilé sola. Ok. Bueno, y hablando ahorita de que tocaste el tema de, de Amy, cuando en el mismo episodio donde pasó lo de lo de la homofobia con, digo, lo del racismo con, con Terry, que se quedan cuidando a las niñas, que Amy les dice, bueno, o sea, les intenta explicar algo y le dice, bueno, ustedes eso, saben cómo es más difícil ser mujer. Y ellas dicen algo así como, ah, entonces yo no quiero ser mujer. Sí, es cierto. Entonces, pues es eso. O sea, para ellas, para Amy y para Rosa, ha sido un poco más complicado ser, ser mujer. Hay un capítulo donde están en los juegos, en los Jimmy Jabs, que, que tienen que hacerle creer a la gente que son otra persona. Y llega Rosa y le dice un oficial algo así de, ay, ¿me puedes ayudar en algo? Y el oficial le dice, ay, sí, cariño, yo te ayudo. Y se enoja a Rosa, le dice, ¿cómo me vas a decir, cariño, si no me conoces? O sea, uh -huh. ¿es acaso así como le hablas a todas las mujeres? Y un dato curioso de esta escena es que esto le pasó en realidad a la actriz que interpreta a Rosa Díaz. En, ahí en, mientras grababan, un personaje del crew, nunca dijeron quién, o sea, una persona, creo que no es de los actores principales, le llega a decir algo así, a, o se llegaba a referir así a las mujeres, y, y la actriz, Stephanie Beatriz, se enojó, se lo dijo a los directores y, y ellos decidieron agregar este, este pedazo de, de anécdota que le pasó a, a Stephanie Beatriz en la serie y recalcar cómo es un problema que todos viven. Y, y te lo muestran así en cuestiones de 10 segundos como un chiste, pero pues es algo que en realidad viven las mujeres día a día y es un problema que, pues que no tiene que aceptar. O sea, se, se normaliza mucho estas actitudes que toman hacia las mujeres, pero pues no, de, no debería ser así. Ajá, y, y aparte es algo que dejas pasar. Perdón, adelante. Y aparte también es algo muy importante porque en el podcast que ellos tienen también los personajes este, hablan de cómo son escuchados precisamente por sus directores y cómo sus situaciones actuales las pueden abordar dentro de la serie y como tú dices, de, o sea, le dan un toque cómico, humorístico, pero que sabemos que tiene un contexto atrás, ¿no? Para que nosotros entendamos que, que son situaciones que las personas están viviendo en, en carne propia y que quieren precisamente como para darle esa fuerza al, al personaje y que nosotros nos, nos proyectemos en ellos, o sea, que, que sintamos en verdad lo que ellos están pasando. Y aparte es algo como que es una situación, como dijo Héctor, que es algo de que nos lo presentan en 10 segundos y, e incluso a nosotros se nos pasa. O sea, lo estamos viendo y es algo como que no le tomamos mucha importancia. Ay, sí, un chiste, pero por lo mismo de que está tan normalizado, pues lo dejamos pasar. Aunque hay un momento donde la serie ya enfrenta el problema y lo habla de frente, y de hecho hay un capítulo en específico que ya hablaremos sobre él más adelante, pero donde Amy dice, pues es que esto es algo que vivimos las mujeres diariamente, entonces la serie se toma el tiempo de, de afrontar los problemas de frente y ya no solo dejarlos pasar como si fueran un chiste más. Ahora, otra de las situaciones que también se ve muy normalizada es cuando en un episodio se critica la vida sexual de, de Amy al culparla por, bueno, no sé si todos recuerdan a Teddy, este, sí. sí, cómo no. Todos recordamos a Teddy. Entonces hay un episodio donde pues él va a llegar a hacer una auditoría al precinto este, y, y bueno, realmente pues Amy tuvo una relación con, con Teddy y, cuan, y todos están súper asustados porque 
pues Teddy ya les dice como que los va, bueno, que les va a calificar mal y así y van a cerrar el precinto. Entonces, cuando todos entran como a un cuarto a hablar de la situación, lo primero que hacen es remarcarle a Amy el hecho de que se acostó con, con Teddy y, y le dicen así como, o sea, you couldn't keep it in your pants. Eso es lo, lo primero que le dicen. Y siempre como no pudiste detener tu líbido para por lo menos como en esta situación y como que la, la culpan pues por, sí, claro, por claro. encontrarse en, en ese, pues sí, en, en esa situación y realmente no... Pues no es su culpa. No, no es su culpa. Y bueno, en otro de, de, de esos temas, regresando un poquito a lo de, de que, bueno, solo hay dos mujeres detectives, más adelante nos muestran a Hawkins, que es como una de las mejores detectives que hay en todo Nueva York. No sé si en todo Estados Unidos probablemente, pero realmente para Rosa, como no hay tantos, ¿cómo se podría decir? Tantos modelos a seguir femeninos en la fuerza policial, este Rosa toma a Hawkins como su modelo a seguir. No, no toma a un hombre, sino a Hawkins por ser mujer y por ser tan, no sé, tan varas. Y, y la toma como un modelo a seguir para... para ella se visualiza siendo, llegando a, ese, a esos puestos en algún momento de su vida. Ya después todo se rompe, pero... Sí, ya después pasa algo. Pero bueno, siguiendo con este tema sobre los modelos a seguir, pues cuando Amy se convierte en sargento, tiene una problemática porque se acerca a su boda y empieza a buscar vestidos para su boda y, 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 de, y lo empieza a esconder, ¿no? O sea, tiene miedo de que la gente o de que los demás eh, policías la vean buscando vestidos porque pues siente que esto le, le quitaría cierto respeto y siento que la gente, bueno, ella siente que la gente eh, no la va a respetar igual o van a pensar que pues, es solo una mujer que se preocupa por su apariencia física cuando pues, no debería ser así, o sea, pues una mujer se acerca a su boda y claro que está en todo su derecho de buscar vestidos en su tiempo libre, entonces está esta problemática de que pues, ella piensa que va a perder respeto por andar buscando vestidos. Incluso después sale corriendo con su vestido, ¿no? Sí, y atrapando a un... Y atrapa a, un malo, a uno sí. de los... Ajá, uno de los delincuentes. Sí, claro, y es la vuelta que le da la serie que dice, pues no tiene nada que ver, que busques vestidos y siendo esta mujer fuerte que puede atrapar a los malos igual que, que siempre lo ha hecho, ¿no? no tiene nada que ver sus gustos. Y bueno, ya para finalizar este tema y no alargarnos más como parte de una curiosidad extra, eh, quería hablar de un detalle, un easter egg que me pareció muy bonito y es el nombre de las hijas del de, de sargento Jeffers que se llaman Cagney y Lacey esta Cagney y Lacey eran dos policías que formaban parte de una serie de televisión, eran las protagonistas de una serie de televisión de policías eh, de los años 80, 90, la verdad nunca la vi, pero por ahí va, en <ríe> los años, y pues fue una serie muy famosa que, que empoderó mucho a las mujeres, que les daba representación en, en la policía, no sé si eran de Nueva York, pero bueno, eran policías, y, y bueno, esto habla mucho del personaje, de cómo quiere a sus hijas y de cuánto apoya a la mujer y, y le quiere dar esa representación. Y aparte, y aparte yo creo yo creo que en, en pues en este tema entra entra la frase de honor a quien honor merece, ¿sabes? Es los los productores y escritores reconociendo el trabajo que han hecho pues no es, o sea, no, ajá, otras series y no iba no, es que no sé cómo decir que no sean nuestros antepasados. Es reconocer el trabajo que ya también se ha hecho. 
O sea, porque pues tienen que aceptar que también no son los primeros, sí están manejando muy bien los temas, pero no son los primeros. Y está padre que en estos easter eggs como que, eh, pues sí, eh, le, le den reconocimiento a, a trabajos pasados. Claro. Y bueno, eh, vamos a pasar ya a otro tema, al último de esta lista. Y este es el, el acoso que se ve muy representado en algunos personajes y, y sorpresivamente... Y que está asociado con el machismo. O sea, sí, uh -huh. realmente sí está asociado. Pero bueno, vamos a ver algo que rompe. Ajá, que es la primera, porque la primera acosadora, o la mayor acosadora es Monch, <risa> que es una, que es como sargento, no es capitán, o, bueno, no sé qué sea, pero es un puesto mayor al de Holt. Y ellos dos al inicio, cuando eran, eh, cuando eran detectives, eran pareja. O sea, pareja de detectives, no, no pareja sentimentalmente. Y de ahí... Hubo un momento donde Wunsch piensa que, que tiene una oportunidad para ser, tener algo sentimentalmente con Holt y este le dice, no, es que yo soy gay. Y de ahí se agarran cierto, cierto odio y por eso Wunsch se ha dedicado a hacerle la vida imposible a, a Holt. Y más allá de esta rivalidad que puede ser muy normal y muy común, pues vemos muchas escenas donde Wunsch pues, ciertamente acosa al capitán y, y lo vemos como de broma y lo vemos con de risa, pero si te pones a pensar, pues son situaciones donde si Wunsch fuera hombre y el capitán fuera mujer, pues claro que te alarmaría demasiado lo que hace, porque llega un momento en el que pues sí lo empieza a, a manosear, ¿no? Cuando él está buscando un micrófono uh -huh. y hasta hace caras así de, ¿dónde me estás tocando? ¿Por qué me estás haciendo esto? Sí. Y, y pues, se normaliza demasiado en la serie y lo, de, y lo dejas pasar, pero si, si cambiaras, como te digo, si cambias este... Si la cambias posición, su, sí. Ah, la posición, pues claro que te, que te alarma. De hecho, hay un momento donde Wunsch eh, besa al capitán sin, sin su consentimiento y lo vuelve muy incómodo y te da risa en su momento, pero si te pones a cansarlo, pues son situaciones fuertes que, que nadie ve. Te da risa en su momento porque el personaje de, de Holt no es como, como de que se va a poner a pelear en ese momento, ¿sabes? Sino solo si está demasiado sorprendido por la situación. Y bueno, pasando a otro, otro personaje que pues realmente es bueno en la serie haciendo lo que, lo que le toca, que es ser como un tipo de villano. Uh -huh. Pero las acciones que toma pues no son, no son del todo acertadas porque... No pues, son nada acertadas. Nada acertadas, no. Porque, digámoslo, o sea, el, el buitre es un acosador profesional. Tal cual. Sí, así. Este, ya que hay, bueno, hay una situación en un episodio donde... Terry le va a dar un abrazo al Capitán Hall, pero Walter le dice, le dice, Terry, te voy a detener ahí mismo. Los abrazos son una forma inapropiada de tocarse en el trabajo. Confía en mí, conozco bien las políticas de abuso sexual. Sí, o sea, que las conoce porque sabe hasta qué punto él puede pasarse sin que le vayan a decir algo. Ajá, o sea, el hecho de que tenga conocimiento de esta información y bueno, con la evidencia que ya tenemos del de, de personaje, de su manera de ser, de su psicología y todo nos permite sospechar que él ya ha sido denunciado o que tiene, pues sí, que tiene estas actitudes y siempre se protege para, como dices, para no ser denunciado. Uh -huh. Y esto es una constante que vemos en el personaje del buitre, que no recuerdo si ya lo presentamos, pero pues es el líder, o el, sí, el líder de los crímenes mayores y él normalmente se aparece en el precinto para robarse los casos de los detectives, uh -huh. los casos que ya están a punto de resolver, él se los roba y se queda con, él, con todo el crédito. Entonces de ahí pues ya vemos actitudes malas, pero normalmente siempre que entra al precinto hace comentarios muy inadecuados y es muy inoportuno en sus, en sus comentarios. Entonces un personaje también es muy acosador y, y, y todo el tiempo que está 
en pantalla pues vemos que es muy incómodo por lo mismo porque tiene modos y maneras muy, muy equivocadas de, de decir las cosas. Y creo que también es preciso agregar que con lo que ya habías dicho de que les quitaba los casos, que también abusa de su poder demasiado. O sea, por ejemplo, en el episodio donde, donde se sienten que están, bueno, todos sentimos que estamos en Die Hard, que se quedan encerrados adentro de la tienda, este, Terry pues confía en sus detectives y confía en que ellos pueden terminar el trabajo y pues el buitre por querer, por estar de aborazado y querer tomar el caso y pues ser el, él ser el héroe de la historia, le dice a Terry que no y que si, que si él intenta impedirlo, que lo va a bajar de puesto y que le va a decir a, que le va a, decir a uno de sus, como de sus tiradores que le dispare a Terry. Pero está divertido porque el, el tipo le dice como, yo no le voy a disparar a nadie porque me digas tú. Sí, es que dice, yo puedo hacer que todos aquí me hagan caso y le hace tú. ¿Pero que le dispararías algo así? Ah. Dice, no, no le voy a disparar. <risa> sí, justo eso. Pero también cuando, cuando al fin pues no se casa, ¿y qué es, qué es lo que organiza en, en el lugar donde se iba a casar? Una pelea de mujeres, ¿no? Algo así. Ajá, o sea, no, una pelea. Como, una pelea, se va a pelear. Sí, pero era como mujeres en lodo peleándose, no sé, algo así. Ay, no. Y bueno. Espera, espera. Dato extra. No sé si lo de Pimento también sea como cierta cosa y lo de Teddy cuando ya se quiere casar esta Amy, de que aparece y hace... O sea, como que quiere, trata de detener la boda de Amy. Ay, también. Yo, ay, no sé, yo digo que pero sí. Pero no sé si sea... Aparte, ella ya está el día de su boda en vestido y todo, y llega este y, ¿te quieres casar conmigo? Y enfrente de Jake también, aparte. Enfrente de Jake, pero un, un, unos momentos antes, unos capítulos antes, que lo dice enfrente de su, no, de su nueva novia. ¡Ah, sí, es cierto! Sí. ¡Ay, no, no puede ser. ser! Y que le dice así como, espérame, o sea, como que le dice, si Amy me dice que no, ahorita regreso contigo. <risa> ah, sí, que le dice, súbete al taxi, o algo así, que le súbete al auto. Ya voy, ya voy. <risa> Ay, no. Y bueno, también ya para cerrar con el acoso, eh, hablar pues de uno de los, de los capítulos donde más se toca y es un capítulo donde se presenta una situación de él dice, ella dice. No sé si quieran comentarnos eso. Pues realmente es una situación que, que nos podría pasar a cualquiera, eh, donde pues una, bueno, es una chica que trabaja en un corporativo y fue acosada por uno de sus superiores pero pues realmente no quiere, no quiere hablar por miedo porque le importa mucho su trabajo, ¿sabes? Imagínate cuánto, o sea, cuánto le costó llegar ahí y para que por de, delatar a alguien que le hizo mal, o sea, es así como ella lo ve, ¿no? Que ella se tardó mucho en llegar ahí, le costó y pues, que, o sea, que por delatar a alguien se vaya a venir abajo, pero realmente es algo, pues es, es, es algo necesario y... Y pues incluso Amy, Amy está haciendo todo lo posible por porque la verdad salga a la luz. Y ella también sufre, ¿no? O sea, al final creo que ella también se siente mal con ella misma por no haber obtenido los resultados. O sea, ella está confiada de que, de que ya todo es como más legal y más justo, pero en realidad pues no, o sea, el sistema sigue siendo el mismo y llega, según yo, llega a fallarle a, a, a ella, bueno, a, a la chava esta, y se siente mal con ella misma también. Sí, sí, pues al final también pues siente esto porque ella explica en el episodio que ella ha pasado por todo esto, ¿no? O sea, que no es algo que le 
o sea, muestra una situación que le pasó cuando ella empezaba como, como policía que recibió ayuda de un hombre y este hombre luego le pidió como una recompensa a cambio, ¿no? O sea, sí. Que dice, pues ahora yo te ayudé, pues ahora tú me debes algo a mí, ¿no? Y, y ella se siente culpable por eso y luego también dice que día con día pues vive situaciones de acoso, ¿no? O sea, que los hombres no se dan cuenta pero son tan normalizadas que, que ni siquiera se notan como cuando eh, están, que pide algo de... Creo que piden un café y primero sale Jake que ha pedido el café y le dicen, es como, ah, buenos días, Jake. Y agarra el café. Y sale, sale Amy y pide el mismo café y el hombre le dice algo así de, ay, tienes una cara muy bonita o tienes unos labios muy bonitos. O sea, comentarios que van fuera de lugar, que son muy normalizados y que seguro les pasa a todos, pero pues no deberían de, de, de existir, o sea, no deberían de estar ahí porque pues, no tienen razón de serlo. Son comentarios inapropiados hacia alguien que no la conoces. Incluso creo que también en ese mismo capítulo hacen mucho énfasis en la credibilidad, ¿no? Porque creo que al final uno de los compañeros es el que es el que delata al, al bueno, en este caso al, al, al abusador, este, y, o sea, como que le dan, o sea, como que creen más en la palabra de un hombre que el de una mujer en el que lo vivió en carne propia. O sea, aparte, cabe recalcar que este personaje que decidió eh, dar su, su testimonio no lo hizo por el bien de todas las mujeres, la mujer, lo hizo sí. porque él quería subir de puesto. O sea, al sí, final o sea, pues, él estaba obteniendo un beneficio. Ajá. Y bueno, ya al final, el mensaje que deja todo este, este, este episodio fue que al inicio Rosa no quería que, que siguieran con este caso porque iba a salir perdiendo la, la chava si denunciara. Pero pues al, eh, al final Amy se siente culpable porque piensa que pasó esto y Rosa le dice así de no. O sea, no te sientas culpable porque esto inspiró a que muchas otras mujeres alzaran la voz. ¿no? O sea, esto ayudó a que otra persona dijera, ¿sabes qué? Yo también sufrí la cosa en esta misma organización y pues ya creaste algo, ¿no? Ya tal vez no, no ganaste el caso o no como lo querías, pero... Pero cuando menos no lo dejaste pasar, o sea, hiciste... Hiciste sí. algo al respecto. Exacto. Ese episodio sí me hizo llorar, amigos. Sí, a, a mí también. <risa> no, no les voy a mentir. De hecho, pero, era como que ya siento que, que ni puedo, puedo seguir. seguir. <risa> <risa> bueno, bueno, entonces... ¿Ya quieren agregar algo más sobre el acoso? Sobre el acoso, sí, creo que es algo muy importante. Pues sí, una situación muy importante que tenemos que tocar es que, pues, un tema no tan, no tan padre es cuando de la, de la ficción se pasa a la realidad y, pues, es la visibilidad que Terry Cruz le ha dado. El, el Terry Cruz es el actor que interpreta a, a, a Terry. Ajá. Este, y pues es la visibilidad que él le ha dado fuera de la serie, porque para do, en 2016 un agente de Hollywood le tocó los genitales para demostrar quién tenía el poder. Estaban en una conversación normal y, y pues este agente le toca los genitales y pues Terry se queda, o sea, no sabe, no sabe cómo actuar, ¿sabes? Porque a él tampoco le había sucedido algo así. Y fue hasta 2017, bueno, por lo mismo de que a él le daba pena y cómo... ¿cómo voy a decir que a mí como hombre me acosaron? O así, pues fue, fue hasta 2017 que pudo emitir una denuncia, este, pero las autoridades no hicieron un seguimiento. O sea, ese tema se quedó, pues, inconcluso para las autoridades, así como que, bueno, ahí está. Y él, él estaba protagonizando en ese entonces las, la saga de Los Indestructibles. Apenas iba a filmar Los Indestructibles, los Indestructibles 4 y pues el productor de esta película le dijo a, a Terry que lo olvidara que olvidara la demanda y que así se evitarían muchos problemas 
Y pues se ve un reflejo en la serie, en el episodio de, de Mumu, donde, donde pues ya lo, ya lo platicamos anteriormente, que, que tiene una conversación con Holt y Holt le dice lo mismo. Holt le dice, ¿sabes qué? No, no te metas en problemas y no, pues no, no, no denuncies a, al, al policía que te detuvo. Este, y pues eso fue, eso fue una situación que, que, le pasó, que le pasó al actor ya en, en su persona. Y, y pues creo que está, está cool que, que los escritores lo hayan escuchado para meterlo aquí porque... Pues, pues sí. Sí, o sea, al final, pues esto sale a la luz eh, a través de personas que, que tienen los medios para, para poder contarlo, ¿no? Pero cuántas veces, o sea, siento que sirven como voz para todas esas personas que, pues, que no van a ser escuchadas, ¿no? O ya sea porque no se atreven a decirlo o porque simplemente nadie les va a creer. Obviamente aquí, pues Terry tiene... Eh, esa oportunidad de ser famoso y de poder declararlo, pero ¿cuánta gente no llega a, a, este, a este momento donde su voz, eh, no que no importe, sino de donde su, su voz pueda ser escuchada y, y se queda ahí en nada, ¿no? O, o que sí. se van por el camino fácil y dice, pues mejor me ahorro toda la, la vergüenza y, y mejor no digo nada. Incluso en una parte él dice que es, o sea, es como su privilegio, de, o sea, precisamente de que como él es una persona, una figura pública, pues tiene como quien dice ese tipo de, pues sí, de privilegio que, que no gozan los demás de ser escuchados y precisamente como de esa credibilidad. Sí, o sea, se siente pues con la, con la responsabilidad, ¿no? De, de hablar por los demás. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Muchas gracias por sintonizarnos y espérenos en el próximo episodio donde estaremos hablando de temas controversiales en la serie y algunos temas que creemos no abordan de la mejor manera. Y bueno, muchas gracias Mitch y gracias Tete. Sí, muchas gracias por escucharnos. Sintonízanos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bye.